0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir startest. Es ist wieder Montag und wir beginnen gemeinsam die neue Woche. Diese Folge ist eine besondere Folge, weil es ist eine Wunschfolge. Ich hatte am 1.9.97 meinen ersten Beginn in das Bankerleben. Und das begann meine Ausbildung bei der damaligen Bayerischen Vereinsbank. Und am 1.9. diesen Jahres habe ich einen LinkedIn-Post gemacht und eben zurückgeblickt und auf das Jubiläum geblickt. 25 Jahre Banking. Und einige von euch, vielen Dank dafür, die... Inspiration, sagt Mensch Jürgen, da musst du unbedingt eine Folge drüber machen. Wie waren eigentlich die letzten 25 Jahre? Was denn eigentlich Lesson learned aus den letzten 25 Jahren? Ich habe mal versucht, das, was ich so erlebt habe, zu versuchen, zu reduzieren auf die Essenz und habe euch hier sechs Essenzen mitgebracht, von dem er freu dich auf einen kleinen Rückblick der Erkenntnis auf meine 25 Jahre Banking. Und natürlich, das verspreche ich dir immer mit dem Blick nach vorne. Schön, dass du da bist und eine wunderbare Woche. Ja, ich weiß noch, wo ich die erste E-Mail gelesen habe oder SMS war, es in dem Fall. Mensch, mach doch mal so eine Rückblickfolge, Best of 25 Jahre. Meine erste Reaktion war so: Okay. Irgendwie klingt das so ein bisschen so autobiografisch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon in dem Alter bin, wo ich autobiografisch irgendwas zurückblicken kann. Und auf der anderen Seite sind 25 Jahre echt eine lange Zeit. Und da ich dann danach noch eine E-Mail bekam und auch einen Kommentar auf LinkedIn, dachte ich mir, ja gut, dann lass uns doch mal und wir sind mittendrin diese Folge machen und den Rückblick auf 25 Jahre Bankerleben. Ich selber, und damit würde ich gerne anfangen, würde immer wieder Banker werden, weil ich finde einfach Finanzen unfassbar spannend, ich finde Bank spannend und diese Spannung und Freude an dem Beruf hat sich für mich nie abgenutzt. Ich habe damals, weiß ich noch wie gestern, überlegt, irgendwas würde ich gerne machen mit Menschen, damals gab es noch so ein, so ein komisches, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ich hoffe nicht, es war damals schon schräg so ein Berufsinformationszentrum, wo man dann irgendwie damals noch in Ordnern sich irgendwelche Berufe anschauen konnte und irgendein Mensch, der wahrscheinlich sein Leben lang beim Arbeitsamt gearbeitet hat, hat einen dann wie gesagt, du bist so, also guck dir mal Beruf X oder Y an. Ähm, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich hoffe, dass es heute äh, nicht mehr so ist, es war damals schon strange und aus der Zeit gefallen. Auf jeden Fall äh, blieb da für mich so die Wahl, nachdem ich Irgendwann mal die Fantasie hatte, technischer Zeit zu werden, die war aber sehr kurz, nachdem ich dann ein Praktikum gemacht habe und festgestellt habe, dass es kein Beruf, der mir Freude macht, der, der finde ich eher Langeweile, bin ich dann ähm, in die Entscheidung gegangen, es muss was mit Menschen sein und somit Hotel oder Bank. Und das, das waren meine zwei äh, Wunschberufe. Ich habe dann eine äh, Schnupperlehre, hieß es damals noch, eigentlich ein Praktikum gemacht bei der Bayerischen Vereinsbank und das hat mich ab den ersten Tag an fasziniert. Ich fand das einfach super schön, mit Menschen zu tun zu haben. Ich fand es spannend, Finanzen kennenzulernen, zu verstehen, Wertpapiere, ganz viele Dinge, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und somit war nach klar, nach dieser Schnupperlehre, dass ich nach meiner mittleren Reife Lust habe, in die Bank zu gehen. Und diese Entscheidung würde ich heute immer wieder treffen. Ich kann diese Abgesänge auf das Finanzwesen, auf den Bankkaufmann, die Bankkauffrau als solches nicht verstehen, weil ich finde, es ist ein super vielseitiger Beruf und es ist einer der Ausbildungen, wie ich finde, die man einfach mal gemacht haben kann und danach einfach vielfältigste Wege einem offen stehen. Von dem her ist es meiner Sicht nie verkehrt, wenn man Bankkauffrau oder Bankkaufmann wird und sei es für die eigene Finanzsituation. Ja, jetzt sind 25 Jahre vergangen, 25 Jahre im Banking, die sich aufteilen in zehn Jahre, selber Teil einer Bank zu sein, eben beginnend bei der Bayerischen Vereinsbank, dann Hypovereinsbank und dann Stadtsparkasse München und dann vor 15 Jahren mein Entschluss, in die Beratung zu gehen und ähm, dadurch für Banken, Sparkassen, Anbieter rund um die Finanzdienstleistung, Voranbieter, Versicherungen tätig zu werden. Und ja, wie gesagt, diese Lust auf Finanzen hat sich nie abgenutzt und ich freue mich immer noch täglich mit Finanzen und Finanzinstituten zu tun zu haben. Jetzt ist die Frage, ich habe mal überlegt, nach diesem Rückblick, der vor allen Dingen bei LinkedIn immer wieder aufkam, von dem her, falls du noch nicht verbunden bist mit mir bei LinkedIn, mach das total gerne, da finden immer sehr, sehr spannende Diskussionen statt, die ich extrem bereichern und inspirieren finde, von dem her freue ich mich, wenn du diese Diskussionen auch mitverfolgst und dich mit integrierst und wir uns bei LinkedIn ebenso sehen und nicht nur in diesem Podcast hören. Und als ich dann so überlegte, was sind denn eigentlich solche Dinge, ich wollte ja auch keine so Binsenweisheiten irgendwie von mir geben, aber ich habe versucht, mal so einen persönlichen Rückblick zu machen. Und ich bin dann immer wieder drauf gekommen, es gibt so Dinge, die ich persönlich, die mich persönlich antreiben und die persönliche Themen sind, die ich, wenn ich auf die letzten 25 Jahre blicke, sich wie so ein roter Faden durchziehen. Und natürlich die beruflichen, also bezogen auf die Finanzdienstleistung als solches und von dem her habe ich mich auch entschieden, genau das beides zu beleuchten. Drei Punkte, die mich persönlich geprägt haben in den letzten 25 Jahren und auch weiter prägen und drei, die mit dem Banking zu tun haben. Ich würde gerne mit dem Persönlichen anfangen und zwar, wenn du dich vielleicht auch schon mal mit mir beschäftigt hast, mit meiner Webseite, mein Lebenslauf siehst, dann ist ein Punkt, der mich die letzten 25 Jahre immer wieder begleitet hat und auch antreibt, dass alles zu jeder Zeit möglich ist. Und das heißt für mich, ich bin gestartet ins Berufsleben mit mittlerer Reife und dann mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Du weißt, heute bin ich Professor für Digital Business Strategy und ähm, berate ganz, ganz viele Vorstände und der Weg dahin löst immer noch größte Verwunderung aus. Wenn Menschen, die eben rein von außen auf mich blicken und dann eben einen Professoren, einen Doktortitel wahrnehmen und dann eben feststellen, oh, der hat ja gar kein Abitur, ähm, mittlere Reife, 25 Berufserfahrung. viele kriegen das irgendwie gar nicht übereinander, wie das irgendwie geht. Einigermaßen jugendlich schaut er auch noch irgendwie aus. Ähm, von dem her, wie haben sie das gemacht? Das ist oftmals so eine Frage, die ich beantworten darf. Und das liegt für mich einfach daran, dass dass wir, und das finde ich als unfassbares Geschenk in Deutschland, viele, viele Möglichkeiten haben, eben auf dem zweiten Bildungsweg. Und das ist der Weg, den ich immer für mich genutzt habe. Nachdem ich dann meine Ausbildung abgeschlossen hatte, habe ich alles immer auf dem zweiten Berufsbildungsweg gemacht, mit dann eben später Sparkassenfachwirt, den KBL hier, in Landshut, in Bayern und dann eben darauf aufbauend mit Berufserfahrung irgendwann mal die Zulassung bekommen, den Bachelor zu machen, dann den Master und eben dann auch nebenberuflich zu promovieren. Und das ist etwas, was mich persönlich immer angetrieben hat und heute weiterhin antreibt, dass du in jedem Moment deines Lebens die Entscheidung hast, was mache ich, wo will ich hin, was will ich, das geschieht und das auch dann letzten Endes in die Umsetzung bringen kann. Und das ist oftmals wirklich so etwas, was so einfach klingt, entscheid einfach. Aber im Kern ist es auch so einfach. Aber wohlweislich, dass das immer natürlich Konsequenzen hat. In meinem Fall waren die Konsequenzen natürlich wenig Freizeit. Wenn man eben nebenberuflich studiert, diejenigen, die das ebenso gemacht hat, wissen das, dann ist natürlich die Freizeit ein sehr, sehr begrenzter Faktor, weil in der Freizeit liest man dann irgendwelche Skripte oder macht irgendwelche Hausarbeiten, ähm, liest irgendwelche Studien und so weiter, verfasst seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten und von ihm ist mit Urlaub und Freizeit relativ wenig angesehen. Gleichzeitig ist es immer eine Phase. Die war in meinem Fall relativ lang, weil es dann insgesamt zwölf Jahre waren mit, mit der Promotion und, und dem Studium von Anfang bis Ende. Aber gleichzeitig hat es mir auch immer Freude gemacht. Und ich glaube, das ist entscheidend, wenn man sich so anschaut und wenn ich auf die letzten 25 Jahre blicke, dass ich immer der Freude gefolgt bin, das, was was mein Herz berührt, das, was für Freude macht, das auch zu tun und gleichzeitig eben auch zu sehen, grundsätzlich ist alles zu jedem Zeitpunkt möglich, wenn man eben die notwendigen Konsequenzen haben will. Ich mache ein Beispiel. Damals, als ich eben mit meiner Promotion startete, merkte ich, trotz Nebenberuflichen Studium, Bachelor-Master, mit der Promotion komme ich so richtig nebenberuflich nicht wirklich voran, weil ich immer dann Gedankenfäden wieder aufgreifen darf, Tage später, die wirklich tief durchdacht waren und von dem her habe ich gemerkt, ich darf eine Entscheidung treffen, auch bezogen auf mein Arbeitspensum, Arbeitszeit, was dann für mich letzten Endes dann später in die Kündigung mündete, wo ich gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt ein Jahr wirklich mal komplett auf meine... Dissertation, um voranzukommen. Und natürlich hat es große Einbußen bedeutet, bezogen auf natürlich kein Gehalt mehr, was heißt das für Lebensstil und so weiter und so fort. Das ist halt dann die Konsequenz. Aber für mich war immer klar, das Ziel will ich und von dem her tue ich es und ich glaube, das ist auch etwas, was persönlich so meine Lebensphilosophie ist, der Folge, der Freude zu folgen, aber auch gleichzeitig immer sich bewusst zu sein, dass diese Entscheidungen möglich sind, aber eben entsprechende Konsequenzen haben. Wenn das Ziel aber attraktiv ist, in dem Fall war es für mich attraktiv, das Thema Begeisterung tief aus einer wissenschaftlichen Brille her zu verstehen. Und Darum habe ich es gemacht. Von dem her, meine erste Lesson Learned wäre für mich und die gilt auch weiterhin, alles ist zu jeder Zeit möglich, wenn man eben bereit ist, die entsprechenden Konsequenzen äh, zu tragen. Das Zweite, was ich gelernt habe, ähm, ich habe es mal umschrieben mit es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, dass viele Dinge, wenn wir uns sie im Vorhinein vorstellen oder überlegen, wie wird das wohl werden, das Kopfkino meist deutlich mehr überzieht, als dann die Realität das Ganze zeigt. Ich mache ein Beispiel, ich weiß noch genau, ich war ein leidenschaftlicher Wertpapierberater und damals, als es aus heutiger Sicht noch wilder Westen war im Wertpapiergeschäft, WPHG kam dann eben erst gerade, dass man durfte dann Kunden aufklären, Erfahrungen dokumentieren und so weiter. Diejenigen, die äh, hier zuhören und ähm, da im Wertpapiergeschäft heute unterwegs sind, wissen, das <lacht> klingt aus heutiger Sicht ähm, total... Lustig, dass das mal anders war, kann man sich kaum mehr vorstellen, aber ja, es gab diese Zeit, da hat man einfach, wenn der Kunde das wollte oder wenn man der Meinung war, das ist richtig, hat man das einfach getan und die dokumentatorischen Anforderungen waren da relativ überschaubar. Als dann es eben aufzog, WPHG ähm, war auf einmal am Horizont gestanden und es hieß, jetzt wird das Wertpapiergeschäft komplett in die Hose gehen, weil diese regulatorischen Anforderungen, die werden die Kunden nicht mitmachen und das kann man den Leuten auch überhaupt nicht erklären und die schwärzesten aller schwarzen Szenarios wurden dort gemalt und ähm, das Webpeer-Geschäft wurde bereits dort schon der Abgesang drauf ähm, erfolgt. Und wenn man jetzt ähm, mit dem Blickwinkel, ich muss mal überlegen, wie lange wird das jetzt wohl her sein, ich sage jetzt einfach mal 20 Jahre vielleicht, dann kann man wirklich nur schmunzeln, wenn man da so retroperspektiv draufblickt auf diese Gedanken und äh, diese Szenarien. Weil nichts davon ist eingetreten, ja, das webpier geschäft ist mehr reguliert und es gibt auch viel zu dokumentieren. Gleichzeitig hat die Technologie da wirklich große Fortschritte auch gemacht und hilft uns dabei, das sauber zu dokumentieren, Beratungsprotokolle auch in einer effizienten Art und Weise zu erstellen. Also erleben wir ganz, ganz verschiedene Dinge, die passiert sind, aber sie sind alle nicht so geworden wie, dann das Schwärzeste aller Szenarien irgendwie schauen wollte. Und ich glaube, das ist auch so etwas, auf was ich im Leben blicke, dass auch, und wenn wir jetzt in diese Situation blicken, ich nehme diese Folge im Jahr 2022 im Oktober auf, wo wir sehen, also die Szenarien, die wir gerade draußen in der Wirtschaft und vor allen Dingen fürs Banking sehen, könnten ja auch nicht schwärzer sein. Ich glaube, gleichzeitig, ohne Dinge schönreden zu müssen oder zu dürfen, geht es auch einfach darum, dass man natürlich den aktuellen Herausforderungen tief ins Auge blickt, aber gleichzeitig auch zu überlegen, was ist denn vielleicht dadurch möglich und auch sich zu erinnern, welche Situationen, Szenarien im eigenen Berufsleben hast du schon erlebt, hast du schon gemanagt, hast du schon gemeistert, die, als du vor diesem Szenario standst, erstmal fast unüberwindbar äh, klangen und unüberwindbar aussahen. Ich erinnere mich da auch an meine erste Vorlesung in VWL, Makroökonomie und Mikroökonomie. Da dachte ich mir, das werde ich nie verstehen. Und da, keine Ahnung, wie ich diesen Kurs schaffen soll, dieses Modul schaffen soll, als Realschüler, wo wir auch ein Stück weit noch die mathematischen Grundlagen absolut gefehlt haben, um dann irgendwelche Funktionen ableiten zu können und so weiter, ähm, habe ich erstmal nur Bahnhof verstanden und ich weiß noch ganz genau, wie gestern und dafür bin ich ihm heute noch sehr sehr dankbar. Der Professor damals für Mikroökonomie hat relativ am Anfang seiner Vorlesung äh, gesagt, in den ersten zehn Minuten, wisst ihr, dass der Hauptgrund, warum Menschen Mikroökonomie nicht verstehen ist, weil sie sich von Anfang an, wenn sie dieses Skript anschauen, sagen, das werde ich nie verstehen und dadurch entsteht einfach eine Lern- und Denkblockade, die sie sich selber gebaut haben. Und an diesen Satz denke ich heute noch so oft, weil ich ihn einfach so wunderbar fand. Damals hat er genau das ausgesprochen, ähm, was ich gedacht habe, als ich das erste Mal das Skript geschaut habe. Und ähm, am Ende des Tages habe ich es immer nur doch verstanden mit viel Machtarbeit <lacht> und ähm, damals Telekolleg aufnehmen und anschauen und mir Mathematik von ähm, wild gekleideten Menschen aus meinem Blickwinkel, die irgendwann mal, weiß ich gar nicht, in den 70er, 80er Jahren Telekolleg aufgenommen haben, zu erklärt zu bekommen. Aber es hat dann doch funktioniert. Von dem her wäre meine zweite lesson lernen, Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und meine dritte, die mich geprägt hat und prägt, ist, das Glück trifft immer auf Konsequenz und Disziplin. Aus meiner Sicht ist eben so Glücksmomente. Und ich fühle mich als absolutes Glückskind, weil ich eine schöne Karriere machen konnte und ähm, immer wieder auf Menschen getroffen bin, die mich gefördert haben, die mein Ambitionsniveau, meine Leistung gesehen haben, die mich unterstützen und ich freue mich unendlich, dass ich so viele Menschen im Leben habe, die mich seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten teilweise durchs Berufsleben begleiten und die mein Berufsleben auch extrem geprägt haben, indem sie mich inspiriert haben, indem sie mir die richtigen Sätze im richtigen Moment gesagt haben, indem sie mich unterstützt haben, auch wenn Dinge schiefgegangen sind oder ich Fehler gemacht habe, diese eben dann mit mir versucht haben auszumerzen, damit ich daraus lernen kann. Also, ich glaube, es ist entscheidend, dass es immer wichtig ist, das, was, was wir kreieren, dass wir es machen, ist nie eine Einzelleistung, sondern es ist immer aus einem Netzwerk von Menschen, die einen umgeben, die einen fördern, die einen unterstützen, aber natürlich auch privat, die einen Mut zusprechen, wenn man eben zum Beispiel in das Mikro Ökonomie-Skript geguckt hat und sich denkt, oh Gott, wie konnte ich mir so ein Studium antun, das mache ich auch noch freiwillig, ähm, wie soll das werden, die einen dann genau in diesen Momenten auch halten und auffangen. Und von dem her, glaube ich, ganz fest daran, und das ist, zeigt meine Erfahrung, dass eben Glücksmomente dann immer da sind, die aber eben eine gewisse Vorarbeit brauchen und Vorbereitung brauchen, in dem Sinne von auf der Couch zu Hause sitzen und darauf warten, dass der Glücksmoment kommt. Habe ich zumindest so noch nicht erlebt, vielleicht gibt es die auch, dann freue ich mich gerne über deinen Glücksmoment, den du mit mir teilst in den Kommentaren oder indem du mir eine E-Mail schreibst. Ähm, für mich viel Glück immer dann zusammen mit Konsequenzdisziplin, also der Vorbereitung und dann entstanden Momente, wo ich Funktionen übernehmen konnte, wo ich gar nicht dran gedacht habe, wo ich einen Anruf aus der Personalabteilung bekam zu einem Zeitpunkt, mit dem ich nicht gerechnet habe, um eine neue, spannende Position zu bekommen. Auch hier ist es immer natürlich am Ende die Leistung, das war und ist immer meine Ambition, zu einem der Besten zu gehören, bezogen auf meine Arbeitsleistung und meine Arbeitsergebnisse. Und das hat mich eben auch privat in den letzten 25 Jahren geprägt, getragen und trägt mich auch weiter. Jetzt möchte ich gerne mit dir so ein bisschen auf das Banking gucken. Was waren eigentlich da so die drei Aspekte, die mir da auffallen, wenn ich auf die letzten 25 Jahre blicke? Und der erste Punkt, der ist eigentlich, da musste ich richtig schmunzeln, als ich mir den aufgeschrieben habe. Und ich schmunzle auch gerade, wenn ich ihn wieder lese auf meinem Zettel. Nämlich, wenn wir uns mal überlegen mein Start äh, 97 war so, dass ich als allererste Schulungsmaßnahme quasi, habe ich Schreibmaschine schreiben gelernt. Schreibmaschine, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass das irgendwie ein Arbeitsinstrument war. Vor allen Dingen, wenn wir nicht über 40 Berufsjahre sprechen, sondern 25. Aber es war so, ein Hauptding, die IT, dafür war damals auch die Bayerische Vereinsbank relativ bekannt, äh, war... Äh, Steinzeitlich mäßig, es war wie so ein, einfach so ein Blue Screen, wo man irgendwelche komischen Codes reingetippt hat und dann ist irgendwas passiert, also weit weg von grafischer Menüführung etc. Und äh, somit war eines der Hauptarbeitsmittel, äh, die man hatte, war der sogenannte Kurzbrief, den man eingespannt hat in die Schreibmaschine und dann einfach irgendwas da getippt hat, keine Ahnung, ich möchte meinen Dauerauftrag von 500 Mark auf 550 Mark verändern, hier zack bumm, Unterschrift des Kunden und dann hat man das irgendwo hingeschickt. Ähm, so bei Schreibmaschinen schreiben ein essentieller Bestandteil. Und wenn man sich das so vorstellt, dann ähm, gesellschaftlich, technologisch, wo wir heute stehen, wo wir unser ganzes Leben mit dem iPhone managen oder Smartphone managen können und ähm, alles von zu Hause aus ähm, regeln können, dann sehen wir da unfassbare Quantensprünge an Technologie, an Veränderungen, auch an Veränderungen von Kundenverhalten, von Verhalten, wie sich Menschen generell verhalten. Also da haben wir in den letzten 25 Jahren unfassbar viele Quantensprünge gemacht. Und wenn ich diese Quantensprünge bewerten würde, wenn wir das uns als Kurve vorstellen und im Gegenzug angucken, wie haben sich eigentlich Banken und Sparkassen verändert, dann muss man sagen, das ist eigentlich ein totaler Witz im Vergleich. Natürlich ist mehr Technologie dazugekommen, aber wenn wir mal hart auf die Produktpalette gucken und ganz ähm, durchgehen, dann muss ich sagen, auch damals war die Produktpalette so, wie sie eigentlich heute ist. Wir haben ein paar Fonds mehr und natürlich findigere Anlagestrategien. ETFs gab es damals nicht. Natürlich gab es da andere Veränderungen. Wir haben keine Robo-Advisor und so weiter. Aber wenn wir einfach mal auf die Produktpalette und auf die Art und Weise, wie Banken agieren, Banken und Sparkassen agieren, dann muss man sagen, im Vergleich zu dem, was sich gesellschaftlich verändert hat, was sich technologisch verändert hat die letzten 25 Jahre, ist das Banking relativ gleich geblieben. Und das ist etwas, was ja, wie soll man sagen, Freud und Leid gleichzeitig ist. Auf der einen Seite spricht es natürlich für die Konstanz, auch für die Seriosität und Sicherheit, dieses System ähm, widerspiegelt, aber gleichzeitig auch für die sehr, sehr schwerfällige und behäbige Anpassungsgeschwindigkeit, die wir im Finanzsektor und im Bankensektor letzten Endes sehen. Vergleicht mal das, vergleich mal deine eigene Berufslaufbahn mit dem Wandel, der da passiert ist, mit dem, wie sich das Unternehmen gewandelt hat und wir werden feststellen, so vieles, auch wenn wir heutzutage immer sehr, sehr stark von Veränderungen, Transformationen sprechen und Veränderungen, die passieren und wie viel sich wandelt und Menschen, in der Belegschaft auch das Gefühl haben, Mensch, wir machen so viele Projekte, hier verändert sich so viel. Wenn wir das mal versuchen, objektiv zu sehen, was ist denn eigentlich alles gleich geblieben? Zum Vergleich deiner Ausbildung beispielsweise, wenn du in einer Sparkasse oder Bank gelernt hast, dann gibt es da jede Menge, die, wenn man insbesondere die Produktpalette anschaut, die Produkte sind immer noch relativ ähnlich zu denen, die es Damals gab. Was hinzukam, ist zum Glück Technologie, zum Glück andere IT-Systeme, die eben nicht mehr so Bluescreenmäßig mäßig aussehen, wo man irgendwelche Codes auswendig lernen musste, sondern die grafisch sind und so weiter. Also da hat sie natürlich zum Glück sehr, sehr viel getan, aber gleichzeitig, wenn wir die Veränderungen am Markt ansehen, dann ist es relativ wenig beziehungsweise gering. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht das Banking kolossal verändert hat, ist das Thema Vergleichbarkeit und äh, Digitalisierung, Technologie, sodass eben das Banking untereinander austauschbar wurde. Früher war es eben so, das wisst ihr auch, man hat den Banker seines Vertrauens nach einer Koalition gefragt und vielleicht ist man noch zu einem anderen Institut gegangen, was auch irgendwie in der Ecke war, aber das war es von der Vergleichbarkeit. Jetzt ist natürlich alles durch die Plattformökonomie transparent und vergleichbar und ich glaube, das wird auch weiterhin das Banking enorm unter Veränderungsdruck setzen, weil es eben darum geht, wenn ich eine Finanzierung brauche, wenn ich eine Anlage habe, alle haben das gleiche Angebot und das Angebot, was sich relativ wenig verändert hat. Und entscheidend ist dann eben für mich, wie ist das Gesamterlebnis und was sagt das mir über den entsprechenden Finanzdienstleister und ähm, deshalb, wenn wir die Vergleichbarkeit untereinander anschauen unter der, halt der Banken, also der Banken und Sparkassen, dann ist das das eine. Aber Kundinnen und Kunden vergleichen ja das Erlebnis insgesamt branchenübergreifend. Die sagen, wie einfach ist es denn bei Amazon eine Bestellung zu machen oder bei einem anderen Onlineshop im Vergleich zu dem, wie kompliziert oder nicht kompliziert hoffentlich es ist, mit meiner Sparkasse oder meiner Bank in das Gespräch zu kommen. Von dem her diese Vergleichbarkeit in Verbindung mit Technologie ist aus meiner Sicht einer der Game Changer der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und wird es auch weiter bleiben, wenn wir daran denken, sollte sich das Metaverse wirklich durchsetzen und wir dann eben die Gespräche, so wir eben noch Gespräche brauchen. Also es wird natürlich eine große Reduzierung geben an Gesprächsbedarf, weil Technologie immer mehr möglich macht, ohne dass ich eine Beraterin oder einen Berater brauche. Aber die letzten verbleibenden Finanztipps, die dann von Menschen ausgetauscht werden, wenn wir die dann im Metaverse äh, gemeinsam machen und der Besuch der Bank in, im Metaverse stattfindet, dann sehen wir auch hier, dass es nochmal eine ganz andere technologische Anforderungen braucht, die dann auf die Finanzinstitute zukommt. Im Kern, und das ist mein letzter Punkt, und das ist etwas, was mich sehr, sehr vom Herzen her antreibt im Kern. Und der dritte Punkt lautet, damals wie heute gilt, es kommt auf die Menschen an. Jeder Einzelne ist von Bedeutung. Das ist das, was für mich das genau ausdrückt. Zum einen, wenn wir uns auf die Belegschaft konzentrieren, dann lenkt es an dir, dass du die notwendigen Veränderungen, die, wo du sagst, Mensch, da könnten wir viel, viel besser sein, da könnten wir bessere Ergebnisse machen, da könnten wir schneller sein, da könnten wir viel, viel kundenfreundlicher sein, dass du die vorantreibst, dass du andere Menschen in deinem Betrieb dazu inspirierst, diese Gedanken zu verfolgen und auch umzusetzen und auf der anderen Seite natürlich dann das auch für die Kundinnen und Kunden wirksam zu machen und spürbar zu machen, dass eben die Menschen merken, ja, es ist wenn man es objektiv betrachtet, vollkommen egal, ob ich jetzt Kunde der Commerzbank, Deutschbank, Sparkasse, Kreissparkasse, Reifeisenbank, was auch immer bin, weil irgendwie ist das, was da dahinter steht, relativ ähnlich. Das Konto, die Anlageberatung, das Versicherungsgeschäft, die Finanzierung. Die Frage ist doch, in der Summe all dem, was ist es, was eben das Unternehmen für mich repräsentiert. Habe ich Freude, habe ich das Gefühl, ich bin hier, gerade wenn wir von Regionalbanken sprechen, eines der wesentlichen Assets ist ja im Regionalbankensystem, dass die Menschen vor Ort sind, dass sie für die Region stehen, dass sie, wenn man das Thema Spenden und Sponsoring sich anschauen, vieles soziales Leben in der Region fördern und sie mit fester Bestandteil des sozialen ins Lebens sind. Und somit ist es eben genau das, dieser menschliche diese menschliche DNA, dass eben man eben nicht irgendeine IBAN oder Personennummer ist, sondern das Gefühl hat, die kümmern sich um mich, hier bin ich wirklich willkommen, hier bin ich herzlich aufgenommen und hier werde ich nicht über's Ohr gehauen, sondern hier werden mir gute Tipps gegeben, um finanziell mich noch besser aufzustellen oder gut aufzustellen oder eben mir Träume zu erfüllen, wenn man die Finanzierungsseite denken und das ist etwas, was die letzten 25 Jahre für mich sich überhaupt nicht verändert hat. Damals wie heute gilt genau das, dass es am Ende des Tages du bist, der den Unterschied macht für deine Kundinnen und Kunden, für deine Mitarbeitenden, indem du als Vorstände oder Vorstand die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, die notwendig sind, um exzellent am Kunden wirken zu können. Natürlich hat das Ganze, und das möchte ich explizit zu so sagen, nicht damit zu tun, zu sagen, wir können das alles irgendwie, wenn wir technologisch irgendwie hinterwäldlerisch werden, mit den Menschen und, und begeisterten Mitarbeitenden irgendwie ausgleichen, sondern es ist natürlich immer beides, das ist natürlich State of the Art von der Art der Aufbaustruktur, der Technologie sind. Auf der anderen Seite sind es aber eben auch immer wieder Menschen und im Betrieb, die die guten Vorschläge bringen, die für Prozessoptimierungen sorgen die für beste Kundenerlebnisse sorgen und deshalb ist das etwas, was es damals wie heute galt, wenn ich eben das Gefühl habe, meine Bank, meine Sparkasse, die begleitet mich durch das Leben in finanzieller Hinsicht, die ist meine Begleiterin und mein Begleiter, wenn ich eben Fragen habe und denke da an die Lebenskurve von uns Menschen, die überall immer wieder so finanzielle Magic Moments hat, egal ob wir an Ausbildung denken, ob wir an Berufseinstieg denken, ob wir an Hochzeit denken, an Scheidung denken, an Kinder denken, an Altersvorsorge denken, also das ganze Leben ist ja gespickt voller finanzieller Großereignisse und da jemanden an der Seite zu haben, der eben auf Augenhöhe im aktuellen Umfeld State of the Art mit entsprechenden Technologien mich begleitet, das ist es, was heute wie gestern und vorgestern galt und Davon bin ich überzeugt, auch noch morgen gelten wird. Ja, das waren sie, meine Top 3 der Domänen privat und beruflich. Und vielleicht hast du ja Lust, auch mal auf dein Berufsleben bisher zurückzugucken und zu überlegen, was sind denn die Dinge, die dich besonders geprägt haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du die mit mir teilst. Du findest in den Shownotes meine E-Mail-Adresse. Du findest mich auf LinkedIn, von dem ich verbinde dich mit mir, schick mir Gerne deine Gedanken rüber, freue ich mich immer über euer Feedback, denn so ist auch diese Folge entstanden, inspiriert durch euch. Dafür vielen Dank und ich hoffe, es war auch was für dich dabei, wo du dich selber wiedererkennst und du sagst, ja stimmt, da finde ich mich wieder, wenn ich auf mein Berufsleben zurückgucke. Und nun wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und danke dir fürs Zuhören. Ja, das war sie, die persönlichste oder eine der persönlichsten Folgen, weil ich so für mich mal so ein bisschen den roten Faden durch mein Berufsleben analysiert habe und mit dir geteilt habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und danke dir sehr fürs Zuhören. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle diese Folge und diesen Podcast sehr, sehr gerne weiter. Abonniere ihn, falls du es noch nicht getan hast, sodass du immer eine automatische Push-Mitteilung bekommst, wenn eine neue Folge erscheint. Das ist immer jeden zweiten Montag der Fall. Alle zwei Wochen und natürlich freue ich mich ebenso, das ist die Währung der Podcaster über fünf Sterne beim Apple Podcast, damit dieser Podcast auch weiter große Resonanz und Reichweite erfährt und wünsche dir nun erstmal eine ganz wunderbare Woche und danke dir, dass du die Woche mit mir begonnen hast.